0: Schlag gern deine Bibel auf, wenn du es noch nicht getan hast. 2 Timotheus 3, Vers 14, bis Kapitel 4, Vers 5 ist der Text, wo wir heute unsere Zelte aufschlagen werden in den nächsten Minuten. Und ähm, ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen. Im Jahr 1549 gab es in Genf jeden Sonntag drei Predigten. Jeder Gottesdienst startete mit einer Textlesung, gefolgt von einem Gebet, einer Psalmlesung und einem Psalm, der gesungen wurde. Dann folgte die Predigt, worauf das Vaterunser gebetet und ein weiterer Psalm gesungen wurde. Für jede Woche waren Katechismusklassen, theologische Diskussionen und regelmäßige Treffen der geistlichen Verantwortungsträger organisiert, um gemeinsam die Bibel zu studieren. Und ich will heute ganz bestimmt nicht Werbung dafür machen, dass wir alles übernehmen müssen, was Johannes Calvin in Genf gemacht hat. Aber man kann wirklich davon sprechen, dass Calvin dafür sorgte, dass Genf mit dem Wort Gottes geflutet wurde, gefüllt wurde. Und auch wenn Calvin es vielleicht anders ausdrücken würde, als sein deutscher Kollege Luther, teilte er ganz sicher dessen Überzeugung. Ja, auf die Frage, wie die Reformation zustande gekommen sei, antwortete Luther in seinem mittlerweile berühmt gewordenen Zitat... Ich habe nur gelehrt, ich habe gepredigt und über Gottes Wort geschrieben, sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief oder wittenbergisches Bier mit meinem Freund Philipp und Amsdorf trank, schwächte das Wort das Papsttum, wie kein Fürst oder König es vorher je geschafft hatte. Ich tat nichts, das Wort tat alles. Das Wort tat alles. Diese Männer blieben bei diesem Buch ihr Leben lang weil sie wussten, dass dieses Buch die Kraft hat, Reformation zu bewirken, Menschen und Kirchen zu verändern. Und deshalb stellten sie sich selbst unter dieses Wort und stellten dieses Wort ins Zentrum ihres Dienstes und ihres Lebens und ihrer Gemeinden. Und meine Hoffnung ist für heute, dass, dass du ermutigt wirst, dass wir ermutigt werden, diese Leidenschaft für und das Vertrauen in dieses Buch zu haben, und dazu möchte ich euch in diesen sehr bekannten Text mitnehmen, den wir gerade von Georg vorgelesen bekommen haben. Ja, Paulus tut in diesem Text, wenn ich ihn richtig verstehe, vor allem zwei Dinge. Er erinnert Timotheus an das überragende Wesen und die riesige Kraft dieses Buches, des Wortes Gottes. Und er fordert ihn auf Grundlage dieses Wesens darauf, dazu auf, sein Leben lang bei diesem Buch zu bleiben. Sein Leben lang bei diesem Buch zu bleiben. Und wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Wir werden in der Mitte unseres Textes starten und dann an die Ränder gehen. Wir werden beim Wort Gottes starten, bei der Natur und dem Wesen und der Kraft des Wortes Gottes und dann an die Ränder gehen. Ich habe zwei Punkte für euch. Kann eine Predigt nur zwei Punkte haben? Ja, kann sie. Erster Punkt, das Buch, das Leben verändert. Zweiter Punkt, ein Leben lang das eine Buch. Das Buch, das Leben verändert, ein Leben lang das eine Buch. In der Mitte unseres Textes, beginnend ab Vers 15 bis 17, entfaltet Paulus für uns die Wahrheit über dieses Buch und lädt uns damit zumindest indirekt zum Staunen ein. Er beschreibt hier das überragende Wesen von Gottes Wort. Und für mich wirkt es fast so in den Versen 16 bis 17, dass Paulus ein atemberaubendes Panorama zeichnet von der riesigen Kraft, Wirksamkeit und Bedeutung dieses Buches. Lass uns mal gemeinsam die Verse 15 bis 17 nochmal lesen. Da schreibt Paulus zu Timotheus. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk zugerüstet. Paulus sagt hier mindestens drei Dinge über Gottes Wort und über dieses Buch. Dieses Buch ist von Gott ausgehaucht. Punkt Nummer zwei, dieses Buch hat die Kraft, Menschen zu Christus zu führen. Und drittens, dieses Buch ist kraftvoll genug, um Menschenherzen und Menschenleben für immer zu verändern. Anders ausgedrückt könnte man sagen, Paulus redet über den Ursprung, die Kraft und darüber, dass dieses Buch genug ist. Ja, der, der Apostel schreibt zu Beginn von Vers 16, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und legt damit für uns das Fundament für unsere Lehre von der Bibel. Er nennt ihren Ursprung. Und dieser Ursprung ist letztendlich der Grund dafür, warum dieses Buch diese Kraft hat. Warum es Menschen verändert. Die ganze Bibel, sagt Paulus, ist von Gott eingegeben. Ja, dieser, dieser Ausdruck, eingegeben, ist, äh, von Gott eingegeben, ist eigentlich ein einzelner Begriff, der sonst nirgendwo in der Bibel vorkommt. Theopneustos, Gott gehaucht oder von Gott ausgehaucht. Ja, man könnte auch übersetzen, alle Schrift ist von Gott ausgeatmet worden. Ja, vielleicht können wir nicht nur von Inspiration sprechen, sondern von Expiration. Gott hat es ausgehaucht. Was bedeutet das? Einfach ausgedrückt, dieses Buch, dieses Wort kommt von Gott. Es entspringt in ihm. Sein Atem ist die Quelle, aus der sein Wort hervorgegangen ist. Und natürlich bringen wir damit vor allem die dritte Person der Dreieinigkeit in Verbindung, den Heiligen Geist. Er hat das Wort Gottes ausgehaucht und Menschen mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Stil und in ihrer historischen Situation gebraucht, um es aufzuschreiben. Und Paulus nutzt diesen Ausdruck nicht einfach so. Er signalisiert damit, dass Gott selbst hier spricht. Was Gott aushaucht, sind seine Worte. Hier öffnet er seinen Mund. Er öffnet seinen Mund. Hier offenbart er seine Gedanken, seinen Willen klar und deutlich. Hier hören wir ihn reden. Denn wo die Schrift spricht, spricht Gott. Wie Augustinus es zusammengefasst hat. Aber da ist noch mehr. Ich will uns mal dafür sensibilisieren. Hast du mal darüber nachgedacht, wie zutiefst persönlich dieser Ausdruck ist? Ausgehaucht. Das sind Worte aus seinem Innern. Es ist fast so, als würde Gott etwas von sich abgeben. Das sind Worte von seinem Herzen. Er gibt etwas von sich selbst ab. Das heißt, hier redet Gott nicht einfach nur, hier begegnest du ihm selbst. Hier hörst du nicht nur seine Stimme, hier triffst du auf sein Herz. Hier triffst du auf sein Herz. Denn wo sein Atem ist, ist er. Da ist er. Und ich glaube, dass Paulus diesen, diesen Ausdruck, Gott gehaucht, auch gebraucht, um uns deutlich zu machen, dass dieses Buch unser Leben ist. Es ist spannend zu sehen, dass die, dass die Kirchenväter Gott gehaucht mit dem schöpferischen Atem Gottes in Verbindung gebracht haben. Ja? Gott erschafft durch seinen Atem. Das sehen wir in, in 2. Mose 2, ja, wo, wo Gott Adam durch seinen Atem zum Leben erweckt. Und wir sehen es dann erstaunlicherweise in Johannes 20, wo Jesus, der, der bessere, der größere Adam, haucht seine Jünger anhaucht und die neue Schöpfung ins Leben ruft die neue Schöpfung ins Leben ruft. Durch seinen Atem. Und ich glaube, dass dieser Gedanke hier mitschwingt. Dieses Wort ist kein leeres Wort an uns. Es ist unser Leben. Es ist der Atem, an dem wir hängen. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Propheten im Alten Testament, wie zum Beispiel Amos, das Schweigen Gottes immer als furchtbare Tragödie interpretiert haben. Es ist nie gut, wenn Gott schweigt. Wir leben von diesem Wort das aus dem Mund unseres Gottes kommt. Dieses Wort ist der Atem, durch den der Geist Leben schafft und die gefallene Schöpfung anfängt, wiederherzustellen. Und er beginnt bei uns Menschen. Er beginnt bei uns Menschen. Und diese wiederherstellende Kraft, mit der der Geist die Schöpfung anfängt, wiederherzustellen, sehen wir in unserem Text. Herr Paulus erinnert Timotheus in Vers 15 an die Rolle, die Gottes Wort in seinem Leben gespielt hat. Schaut mal, was er hier schreibt. Und weil du von Kind, Vers 15, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, Timotheus, Timotheus war von, von seiner Großmutter und seiner Mutter im Glauben erzogen worden und war schon sehr früh mit den Wahrheiten über den kommenden Messias konfrontiert worden. Er hatte von der Hoffnung, auf diesen Messias gehört und hatte diesen Messias kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wäre super gern dabei gewesen, wenn diese beiden beeindruckenden Frauen dem kleinen Timotheus den Messias nahebringen, anhand des Alten Testaments. Das muss genial gewesen sein. Und Paulus sagt hier, die Heilige Schrift hat die Kraft, Menschen zu Christus zu führen. Die Bibel selbst rettet uns nicht, wir werden gerettet durch Glauben an Christus, aber wir würden den Retter, den wir unbedingt brauchen, nicht kennen, wenn er sich nicht uns offenbaren würde in seinem Wort. Ja, wie Calvin einmal gesagt hat, wer Gott als Vater haben will, braucht die Schrift als Leiter. Wir brauchen die Schrift als Leiter. Sie ist das notwendige Mittel, durch, den wir, durch das wir unsere Rettungsbedürftigkeit und auch unseren Retter erkennen. Denn Jesus, der Sohn Gottes, ist der zentrale Inhalt dieses Buches. Jede Seite atmet ihn. Ja, jede, jedes einzelne, jeder einzelne Teil dieses Buches ist wie ein Scheinwerfer, der auf Jesus gerichtet ist, sodass unsere Augen auf ihn gelenkt werden. Dieses Wort hat Kraft. Es ist der Hammer, den der Geist nutzt, um harte, versteinerte Herzen aufzubrechen und Glauben zu wecken. Es ist das Feuer, das, das er gebraucht, um in kalten, vereisten Herzen Liebe für Jesus zu entflammen. Dieses Wort ist das Wasser, das er auf vertrocknete, verdorrte Herzen gießt und neues Leben schafft. Und der Geist nutzt dieses Wort, um dieses neue Leben, das er erschafft, sichtbar werden zu lassen in dir und mir. Ja, diesen Gedanken finden wir jetzt in Vers 16 und 17. Paulus schreibt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich hatte früher, als ich diesen Text mal gelesen habe, immer den Eindruck, warum sagt Paulus nur nützlich? Das klingt so nach dem Motto, ist nützlich, aber du kannst es auch ersetzen. Es ist ganz nützlich, hier und da, aber es gibt auch andere Dinge, die ganz nützlich sind. Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Wenn Paulus sagt, es ist nützlich, meint er damit, dass dieses Wort kraftvoll, notwendig und genug ist, um Menschen wie dich und mich für immer zu verändern, von innen nach außen. Wenn, er also, wenn wir also Gottes Wort lesen, es studieren, es verkündet bekommen, dann hören wir nicht nur seine Stimme, wir spüren und erleben seine Hand. Mit der er uns immer mehr zu echter Veränderung führt. Mit der er uns immer mehr Richtung Christusähnlichkeit führen will. Wir spüren und erleben seine Hand hier. Und hast du, hast du gemerkt, wie ganzheitlich diese Veränderung ist, die, die Gottes Geist durch, durch sein Wort hier anstrebt? Dieses Wort ist nützlich zur Lehre. Schauen wir uns mal diese Begriffe hier an in Vers 16. Sie ist nützlich zur Lehre. Das heißt... Es verkündet Gottes Wahrheit und lässt uns die Lügen erkennen, die so oft unser Denken gefangen halten. Es ist aber auch nützlich zur Überführung. Das heißt, es packt unser Herz an. Es bleibt also nicht auf der kognitiven Ebene, es geht viel tiefer. Es packt unser Herz an und deckt dunkle Flecken auf. Ich finde es schön, wie der Hebräerbrief das ausdrückt in Hebräer 4 Vers 12. Das Wort Gottes ist ein Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Es packt unser Herz an. Aber dieses Wort ist auch nützlich zur Zurechtweisung. Es bringt unser Denken, unsere Empfindungen, unsere Prioritäten zurecht, nachdem es uns überführt hat. Und zuletzt ist es nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ja, das finde ich, find ich schön. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ja, wie, wie, wie die Veränderung, die der Geist Gottes in uns anstrebt, von, von innen nach außen geht. Ja, die Veränderung, die Gott bei dir und mir anstrebt, bleibt nicht unter der Haut. Sie bleibt nicht unter der Haut. Sie wird sichtbar. Sie muss sichtbar werden. Gott geht durch sein Wort an unser Herz, an unser Denken und an unseren Lebensstil. Nichts wird ausgelassen. Und das Ziel dieser Veränderung, die Gott hier anstrebt durch sein Wort, formuliert Paulus dann in Vers 17. Damit, also als Ziel, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk zugerüstet. Ja, die Worte... Die Worte richtig und ausgerüstet transportieren denselben Gedanken. Aber Paulus sagt es gleich zweimal, damit wir es ja nicht verpassen. Und was er uns sagt, ist folgendes. Gottes Wort ist genug, um dich auszurüsten für ein Leben zur Ehre deines Gottes. Wir sind Menschen Gottes und sollen dem Sohn Gottes immer ähnlicher werden, immer mehr seine Wesenszüge tragen. Und der Geist Gottes, der Geist Gottes gebraucht das Wort Gottes, um die Schönheit des Sohnes Gottes in dir zum Vorschein zu bringen. Der Geist Gottes gebraucht das Wort Gottes, um die Schönheit des Sohnes Gottes in dir zum Vorschein zu bringen. Das ist sein Werkzeug. Er ist nämlich, Jesus ist nämlich der vollkommene Mensch Gottes. Und in sein Bild hinein werden wir geformt. Was macht der Geist also? Er stellt wieder her, was verloren gegangen ist. Das verloren gegangene Bild. Er stellt Menschen wieder her. In das Bild und formt sie in das Bild des perfekten Menschen Gottes, Jesus Christus. Und er tut es durch sein Wort. Er tut es durch sein Wort. Er stellt her, er stellt wieder her, was durch die Sünde verloren gegangen ist. Und er tut es durch sein Wort. Und ich glaube... Ich glaube, dass dieser Text, der uns die meisten von uns wahrscheinlich sehr bekannt ist, und vielleicht kennen ihn einige so auswendig, ich glaube, dass dieser Text uns auf unterschiedlichen Ebenen anspricht. Und Zum einen werden wir daran erinnert, was wir, was wir für einen riesigen Schatz in unseren Händen halten dürfen. Oder auf deinem iPhone oder deinem iPad. Ist, ist uns das ist uns das Wunder, dass Gott redet, noch präsent? Er versetzt mich das noch in Staunen. Vor einigen Jahren veröffentlichte die Bible Society ein Video von dem sogenannten Chemialstamm, Stamm. Einem Stamm in Indonesien, der durch die Arbeit von Missionaren zum Glauben an Jesus gekommen war diese Menschen dort mussten 47 Jahre lang warten, bis sie das Neue Testament in ihrer Sprache lesen durften. Und vor einigen Jahren eben veröffentlichte die Bible Society ein Video über den Moment, in dem das Flugzeug mit den Neuen Testamenten dort landet, bei unseren Geschwistern dort in Indonesien. Und es ist unglaublich, was da los ist. Diese Männer und Frauen fangen an zu tanzen, sie fangen an zu weinen vor Freude, sie fangen an zu lachen, zu singen. Keiner bleibt in seiner Hütte sitzen, alle sind auf dem, auf dem Dorfplatz und freuen sich. Gottes Wort ist bei uns angekommen. Das ist nicht einfach irgendein Buch. Gott redet und wir dürfen seine Stimme in unserer Sprache hören. Was für ein gigantisches Wunder, oder? Was für ein gigantisches Wunder, der Gottes des Himmels öffnet seinen Mund. Ich darf seine Stimme hören Tag für Tag. Pack dich das noch. Pack dich das noch. Es sollte uns doch eigentlich, es sollte uns doch eigentlich regelmäßig den Atem verschlagen, oder wenn wir uns bewusst machen, dass wir hier niemand Geringeren als dem höchsten König, dem Schöpfer aller Dinge, dem Erhalter aller Dinge gegenüberstehen und ihn hören dürfen. Ihn hören dürfen. Und ich muss bekennen, viel zu selten empfinde ich tiefe Freude darüber, dass Gott nicht schweigt, sondern redet. Dass er mir Tag für Tag die Möglichkeit gibt, seine liebevolle, seine tröstende, seine befreiende Stimme zu hören. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich mein Interesse an diesem Buch verliere und mein Herz dafür verliere und das bekenne und merke, ey, ich habe wieder die Distanz dazu irgendwie bekommen, komme ich wieder und er fängt wieder an zu mir zu reden. Liebevoll, tröstend und befreiend. Gott bewahre uns davor, dass wir das hier als gewöhnlich ansehen. Aber zum anderen stellt sich für uns hier die Frage, ob wir diesem Wort und der Kraft dieses Wortes noch vertrauen. Um, Arcee Sproul, der vor einigen Jahren verstorben ist, hat einmal geschrieben, eine große Schwäche des Christentums im 21. Jahrhundert ist, dass kaum noch einer daran glaubt, dass Gott seine Kraft tatsächlich in seinem Wort wohnen lässt. Jeder sucht nach Kraft in einem Programm, einer Methode, einer Technik. Eigentlich überall. Nur nicht dort, wo ihn Gott sie verheißen hat. In seinem Wort. Er hat die Kraft, Menschenleben für alle Ewigkeit zu verändern. Und diese Kraft lebt in der Heiligen Schrift. Wir brauchen als Christen und als Ortsgemeinden ein neues, vielleicht ein neu erwachtes Vertrauen in die Kraft von Gottes Buch. Wir müssen es dem Geist zutrauen, dass er durch dieses Wort schafft, was er will und wann er will. Das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Als Pastoren, als Ältesten und Leitungsteams, als Mitglieder. Wenn diese Haltung vor dem Wort Gottes da ist und auch konkret gelebt wird, dann und zwar nur dann, können wir auch erwarten, dass Gottes Geist uns seine verändernde Gnade erleben lässt in unseren Reihen. Denn das ist genau das, was, äh, was Gott an einer Stelle am Ende des Propheten Jesaja zu seinem Volk sagt. Ich finde diesen Vers einfach genial. Auf den will ich blicken, Jesaja 66, Vers 2. Auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Der da zittert vor meinem Wort, der begreift, womit er es hier zu tun hat. Das ist die Haltung, die wir brauchen. Wir müssen diesem Wort vertrauen und es immer wieder als Fundament unserer Lehre, als Fundament unserer Praxis annehmen. Und eigentlich gibt uns Paulus hier schon Gründe, mit, warum Ortsgemeinden Gottes Wort im Zentrum halten sollten. Das ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen. Trotzdem will ich es nochmal nennen. Grund Nummer eins, hier redet Gott. Punkt. Brauchen wir eigentlich noch mehr Argumente? Hier redet Gott. Wenn wir wollen, dass Menschen seine Stimme hören, sein Herz kennenlernen, ihm begegnen, dann müssen wir ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Grund Nummer zwei, dieses Wort schafft Leben. Wir können kein geistliches Leben, kein Wirken des Geistes erwarten, wenn wir den Geist betrüben, indem wir sein Wort zur Seite drängen. Grund Nummer drei wenn wir als Ortsgemeinden unseren Missionsauftrag ernst nehmen wollen, wenn wir wollen, dass unsere Freunde und Nachbarn Jesus kennenlernen, dann haben wir keine andere Wahl, als sein Wort hörbar zu machen. Grund Nummer vier, wenn wir wollen, dass wir selbst und andere echte, bleibende Veränderung und echte Erneuerung erleben, dann muss Gottes Wort das Fundament unserer Gemeindearbeit sein. Halte Gottes Wort im Zentrum und vertraue darauf, dass er seine Verheißungen wahrmacht. Mein Wort wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist die, das ist die Mitte unseres Textes. Das Buch, das Leben verändert. Und, was Paulus, äh, und das, was Paulus hier gesagt hat, ist die Grundlage für das, was im Rest des Textes steht. Punkt Nummer zwei, ein Leben lang das eine Buch. Ein Leben lang das eine Buch. Es gibt ähm, bei den Fußballfans, die werden gleich verstehen, wovon ich spreche, aber ich erkläre es auch allen anderen, den sogenannten Signature Move. Was ist das? Das sind bestimmte äh, Skills, also Tricks oder Bewegungen, die bestimmte Fußballer machen und immer wieder machen, für die sie schon bekannt sind und mit denen man sie auch immer in Verbindung bringt. Ein Spieler, der rechts außen spielt, nach links innen zieht und draufzieht mit seinem linken Fuß. Wer ist es? Genau. Das ist ein Signature-Move. Arjen Robin. Arjen Robin war Spieler des FC Bayern, des besten Vereins auf der Welt. Und genau. <lacht> höre ich ein Amen. Der immer wieder von, von, von rechts nach, nach links innen gezogen ist und abgeschlossen hat mit seinem linken Fuß. Und er hat immer wieder das Gleiche gemacht. Und die Verteidiger wussten das auch. Und trotzdem war es unglaublich wirkungsvoll. Das war sein Signature-Move. Warum sollte er was anderes machen, wenn das so wirkungsvoll ist? Paulus redet in unserem Text über unseren Signature-Move als Christen. Und es gibt nur einen. bleib bei diesem Buch. Denn das ist wirkungsvoll. Bleib bei diesem Buch. Sei dafür bekannt, Sei dafür bekannt, dass du danach greifst. Immer wieder. Dass du dieses Buch laut werden lässt. Und genau dazu fordert äh, er Timotheus hier auch auf. Und zwar eindringlich, bleib bei diesem Buch. Und zwar persönlich und in deinem Dienst in der Gemeinde. Ja, Paulus schreibt hier am Ende seines Lebens, also in der Erwartung, dass er nicht mehr lange da sein wird. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum er in den Timotheusbriefen so eindringlich wird, so ernst wird, so leidenschaftlich. Er weiß, er wird nicht mehr lange leben und er möchte, dass sein Schüler da weitermacht, wo er aufhört. Er soll bei Gottes Wort bleiben. Und erst mal, bevor Paulus auf die dienstliche Ebene geht, geht er auf die persönliche. Damit beginnt eigentlich unser Text in Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Du aber, Timotheus, mach einen Unterschied, mach einen Unterschied. Wenn alle von diesem Buch weggehen, du nicht. Bleib da, halte Gottes Wort fest, das ist dein Signature-Move. Paulus hatte im dritten Kapitel, wenn ihr euch den Kontext mal anschaut, wird davon gesprochen, dass schwere Zeiten bevorstehen, dass die Menschen selbstsüchtig und gottlos leben werden. Und in Vers 10 stellt er über Timotheus Folgendes fest: Schaut mal rein, Kapitel 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinem Leiden. Was sagt Paulus hier über, über seinen Schüler? Timotheus, du machst bereits einen großen Unterschied in einer chaotischen Welt. In einer chaotischen Welt. Und genau das, fordert, so fordert Paulus ihn jetzt auf, soll er auch in Bezug auf Gottes Wort tun. Du aber bleibe. Bleibe dabei. Bei dem, was du gelernt hast. Also bevor Paulus Timotheus konkret auf seinen Dienst als Pastor anspricht, erinnert er ihn daran, dass es unglaublich wichtig ist, dass er sich selbst in diesem Wort verankert. Timotheus, halte Gottes Wort fest, bleibe darin, bring dein Herz hier immer wieder zu nach Hause. Das soll dein Zuhause sein, das Zuhause deines Herzens. Trink selbst aus der Quelle, zu der du andere führen willst. Trink selbst daraus. Geschwister, egal wie ausgeklügelt und genial unsere theologische Expertise auch sein mag, wir werden niemals aus den Schuhen dieses Buches wachsen. Niemals. Ja, Luther hat es super auf den Punkt gebracht. Die Heilige Schrift ist ein Fluss, in dem ein Elefant schwimmen muss und ein Lamm stehen kann. Ich frage jetzt nicht, wer die Elefanten sind. Aber genau darum geht's. Und ich glaube, ich will es an dieser Stelle einmal sagen, ich glaube, weil ich es aus meinem eigenen, eigenen Pastorenalltag kenne, Gottes Wort ist nicht nur Arbeitsmittel. Es ist nicht Arbeitsmittel in erster Linie. Ja, die Grundlage, damit ich Predigten schreiben kann, weil ich muss ja über irgendwas predigen. Gottes Wort ist nicht Arbeitsmittel, sondern Brot, von dem ich lebe. Und wir dürfen niemals die Gefahr laufen, dass wir, auch wenn es nur unbewusst ist, glauben, wir könnten ohne dieses Buch leben. Wisst ihr, Jesus, der perfekte, inkarnierte Sohn Gottes, warf sich im Moment der Versuchung, worauf? Auf dieses Wort. Dieses Wort war für ihn Nahrung und Leben. Es kann für uns also nicht weniger sein, oder? Bleibe in diesem Buch und lass dieses Buch in dir wohnen. Lass es in dir wohnen, so wie Paulus es in Kolosser 3 sagt. Ich finde es total spannend, dass, dass Paulus diesen Begriff Wohnen benutzt an der Stelle. Wohn hat ja was Kontinuierliches. Da ist jemand die ganze Zeit bei dir zu Hause. Das Wort Gottes ist nicht bei dir zu Miete. Es ist nicht bei dir zu Besuch, mal kurz. Und du sperrst es wieder aus, sobald es dich kritisiert. Du lässt es bei dir wohnen. Es wohnt bei dir. Und das müssen wir tun für uns selbst. Aber ab Kapitel 4, Vers 1 geht Paulus dann auf eine andere Ebene. Er spricht mit Timotheus über seinen Dienst in der Gemeinde. Und auch hier hören wir den gleichen Appell. Timotheus, bleib bei diesem Buch. Und habt ihr gemerkt, wie, wie ernst Paulus hier plötzlich wird? Lest mal mit mir ab Vers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Paulus will, dass Timotheus seinen Job als Pastor treu ausführt. Und dazu lenkt er seinen Blick auf, auf Gott und auf Jesus, den Richter über Lebende und Tote. Ich habe mich gefragt, wa warum macht er das? Um Timotheus einzuschüchtern? Um ihn ängstlich zu machen? Ganz bestimmt nicht. Erstens, weil diese Welt auf das Gericht Gottes zuläuft und Menschen nur gerettet werden können, wenn wir Christen dabei bleiben, die Wahrheit Gottes zu verkünden. Zweitens, weil er seinem Schüler klar machen will, dass er letztendlich nur einem gegenüber Rechenschaft schuldig ist. Dafür, wie er seinen Job gemacht hat. Nicht seiner Gemeinde und schon gar nicht seiner Kultur, sondern dem lebendigen Gott. Und diese Perspektive soll Timotheus eben nicht einschüchtern oder ängstlich machen. Sie soll seinen Dienst vielmehr elektrisieren antreiben. Er soll neues Feuer fangen, indem er sich diese Tatsachen bewusst macht. Ich stehe jedes Mal, wenn ich auf der Kanzel stehe, nicht in erster Linie vor meiner Gemeinde, ich stehe vor meinem Gott, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Mit dieser Perspektive vor Augen ruft Paulus Timotheus zu, mein Freund, bleib bei diesem Wort, predige dieses Wort und nichts anderes. Sei wie ein Soldat, wachsam und bereit, deine Mission auszuführen. Bring, lass dich nicht davon abbringen, Gottes Wahrheit zu jeder Zeit zu proklamieren. Und wenn man sich mal Vers 2 ansieht, merkt man, dass Paulus ganz sicher nicht nur vom Predigtdienst am Sonntag spricht. Nein, Timotheus soll Gottes Wort nicht nur predigen, er soll mit diesem Wort Menschen überführen, ermahnen, zurechtweisen und ganz sicher auch ermutigen und trösten. Und das sind alles Dinge, die du auch tun kannst, wenn du nicht predigst. Das kannst du genauso tun. Du kannst Menschen mit dem Wort Gottes trösten, ermahnen, ermutigen, zurechtweisen. Das ist Jüngerschaft. Timotheus nimm Gottes Wort in die Hand, nimm Menschen an der Hand und führe, ermahne und tröste sie mit Gottes Geboten, Gottes Gedanken und seinen Verheißungen. Wenn man, wenn man sich die beiden, die beiden Timotheus-Briefe einmal aus der Vogelperspektive ansieht, merkt man schnell, dass Paulus diesen jungen Pastor eigentlich durchgehend zu einer Sache auffordert. Bleib bei diesem Buch. Bleibt bei diesem Wort und sorgt dafür, dass die Menschen, die Gott dir anvertraut hat, dieses Wort hören. Es soll in der Gemeinde gepredigt, gelehrt und vorgelesen werden. Es soll ganz gezielt an Menschen weitergegeben werden, die es dann wiederum an andere weitergeben können. Im Volk Gottes soll das Wort Gottes laut werden. Und ganz ehrlich, vor dem Hintergrund dessen, was Paulus in, am Ende von Kapitel 3 über dieses Wort gesagt hat, verwundert es einen doch auch nicht, oder? dass er ihn so pusht in diese Richtung und sagt, predige dieses Wort. Denn dieses Wort hat Kraft, Menschen zu verändern, Menschen zu Jesus zu führen. Warum sollten wir jemals etwas anderes weitergeben? Warum sollten wir jemals etwas anderes predigen? Warum sollten wir jemals etwas anderes ins Zentrum unserer Jüngerschaftsarbeit stellen? Wenn dieses Wort diese Kraft hat. Es gibt aber auch einen zweiten Grund, warum Paulus hier so ernst wird und den erfahren wir in Vers 3. Denn, sagt Paulus, Begründung, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Warum ist es so wichtig, dass Timotheus daran festhält, Gottes Wahrheit und eben nichts anderes weiterzugeben? Weil eine Zeit kommen wird, in der Menschen Gottes Wahrheit belächeln, Frage stellen, verachten und ablehnen werden, um im selben Moment Lügen oder wie Paulus es hier nennt, Fabeln, Glauben zu schenken. Timotheus, es zieht, Paulus sagt ihm mehr, mehr oder weniger, Timotheus, es zieht ein Kampf auf zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Halbwahrheit und Wahrheit, zwischen Gottes Willen und persönlichen Vorlieben. Und deshalb halte Gottes Worte hoch. Geschwister, unsere Welt ist voller Fabeln, voller Fabeln über Gott und über uns selbst, darüber, wer wir sind, warum wir sind und wo es echte Erfüllung für uns gibt. Ja, sie ist voller Stimmen, die uns Glück außerhalb von Jesus versprechen. Sie ist voller Mythen, die uns weismachen wollen, dass das Geld, das Sex, Komfort, gutes Aussehen, selbstbestimmte Freiheit besser sind als Jesus und seine Verheißungen. Und weil diese Lügen und Fabeln so attraktiv sind und weil unsere Herzen seit 1. Mose 3 ständig dazu neigen, diesen Lügen zu glauben, wiederholt Paulus seinen Appell in Vers 5 mit anderen Worten nochmal. Sei nüchtern, Timotheus. Lass dich bloß nicht beirren von diesen Fabeln. Lass dich nicht da wegbringen. Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Sei ein Sprachrohr für Gottes Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal ähm, von der Idee des Open Mic gehört hast. Kennen tut es wahrscheinlich jeder. Und Gemeindeleiter und Älteste kriegen regelmäßig Schnappatmung, wenn das in der Gemeindemitgliederversammlung los ist. Ja, es geht darum, dass in einer größeren Gruppe jeder die Möglichkeit bekommt, sich zu äußern. Seine Meinung zu sagen, was manchmal spannend sein kann, <lacht> manchmal interessant. Und manchmal großes Potenzial auch für Fremdschämen hat. Man weiß ja nie so genau, was wird da gleich in dieses Mikro gesagt Paulus sagt uns hier, um im Bild zu bleiben: sorg dafür, dass Gott das Mikro behält in deiner Gemeinde. Sorg dafür, dass Gott das Mikro behält. Es gibt kein Open Mic in Gottes Gemeinde. Es gibt kein offenes Mikro. Sorg dafür, dass Gott durch sein Wort zu Wort kommt. Denn wenn er das Mikro nicht hat, wird es irgendjemand anders oder irgendetwas anders an sich reißen. Und was dann laut wird, ist nicht Gottes Wahrheit, sondern Fabeln, menschliche Ideen, persönliche Vorlieben und gefährliche Lügen im schlimmsten Fall. Und ich glaube, dass Paulus uns hier mindestens zwei weitere Argumente gibt, warum Gottes Wort ins Zentrum jeder Ortsgemeinde gehört Ganz einfach, weil Jesus und niemand anders König jeder Ortsgemeinde ist und seine königliche Autorität durch sein gepredigtes, durch sein vorgelesenes und erklärtes Wort ausführt. Ihm gehört das Mikro in jeder Ortsgemeinde. Und weil es Gottes Wahrheit ist, und das ist so wichtig für uns, weil es Gottes Wahrheit ist, die die zerstörerischen Lügen unserer Zeit und unserer Kultur aufdeckt und unsere Köpfe und vor allem unsere Herzen von der Macht dieser Lügen befreit. Ja, wir, müssen, wir müssen unseren Geschwistern helfen, aufzuhören, sich von dem abhängig zu machen, was andere über sie denken, was sie selbst über sich denken und fühlen. Wir müssen ihnen helfen, nicht auf die falschen Versprechungen einer gefallenen Welt reinzufallen. Und wie tun wir das? Wie tun wir das? Indem wir sie immer wieder mit Gottes Gedanken in Berührung bringen. Indem wir sie hören lassen, wie Gott über sie denkt und über sie empfindet. Indem wir sie immer wieder zu den unendlich besseren Verheißungen ihres Vaters im Himmel führen. Indem wir das Evangelium von Jesus in ihr Leben sprechen, sodass sie merken, das, was mir außerhalb von Jesus versprochen wird, ist nicht mehr als billige Fabeln. Nicht mehr als billige Fabeln. Bei ihm habe ich alles, was ich brauche. Gottes Wort ist die Wahrheit, die Gefangenen, Verängstigten, Betrogenen und Bedrückten Herzen wieder Freiheit und Hoffnung schenkt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Lasst uns diese Wahrheit laut werden lassen. Unsere Ortsgemeinden sollen, wie Luther es einmal gesagt hat, Gottes Mundhäuser sein. Hier soll seine Stimme laut werden. Hier soll er zu Wort kommen. Sein befreiendes Evangelium soll laut werden, damit Ketten gesprengt, Blindheit beendet und Hunger endlich gestillt werden kann. Gottes Wort gehört ins Zentrum jeder Ortsgemeinde. Es gehört ins Zentrum unserer Kleingruppen, unserer Jüngerschaftsbeziehungen und unserer Seelsorge. Es gehört ins Zentrum unserer Predigt und unserer Lieder. Es gehört ins Zentrum unserer Gottesdienste, wo wir Gottes Wort verkünden, vorlesen, bekennen, beten und singen dürfen. Lasst uns dafür sorgen, dass Gottes Wort reichlich unter uns wohnt. Um dann zu sehen, um dann zu sehen und zu staunen, wie sein Geist durch seinen Atem Zerbrochenes heilt, Totes belebt und Verlorenes nach Hause bringt. Denn das wird dann geschehen. Geschwister, wir haben nicht mehr als dieses Buch, aber wir haben auch nicht weniger als Gottes Stimme. Lass uns ihn laut werden lassen. Als ich ein kleiner Junge war, gab es ein besonderes Highlight im Jahr für mich. Um Ostern herum gab es in der dörflichen Gegend, wo ich groß geworden bin, überall sogenannte Osterfeuer. Und das Coole war, mein Opa veranstalte auf dem Grundstück eines Gemeindehauses auch so ein Osterfeuer. Und wir durften alle dabei sein. Und als wir ankamen, lag da meistens schon ein großer Haufen Holz. Aber wir Enkelkinder hatten trotzdem die Aufgabe, und Opa schickte uns los, noch mehr Holz sammeln. Noch mehr Holz sammeln. Und so liefen wir los und wir sammelten und sammelten. Der Holzberg wurde größer und größer. Und dann war es soweit. Opa zückte das Feuerzeug. Das war sein Job. Er, facht, er fachte das Feuer an. Ihr Lieben, unsere Aufgabe ist darin, Holz zu sammeln. Es ist Gottes Aufgabe, das Feuer anzuzünden. Und lass uns darin treu sein, in unserer Aufgabe, das Holz zu sammeln, damit er das Feuer entfachen kann. Amen. Lass mich noch beten. Danke, Vater, dass wir durch Jesus zu dir kommen dürfen und danke, dass du in Christus, deinem Sohn, in vollkommener Weise geredet hast. Danke, dass du nicht schweigst. Und ich will dir heute bekennen, dass meine Liebe zu und meine Freude über dein Wort viel zu klein ist. Viel zu selten begreife ich, dass, dass dein Geist hier deine Evangeliumsverheißungen mir zuflüstern will. Viel zu selten begreife ich, dass hier deine befreiende Wahrheit ist, die die Menschen freisetzen kann. Viel zu selten begreife ich, dass ich hier dem lebendigen Gott, dem ermächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde gegenübertrete. Und ich muss dir bekennen, dass ich so oft auch dir zu wenig glaube, dass du durch dieses Wort Menschen verändern kannst. Ich bitte dich, vergib mir, vergib uns, wo wir deinem Wort nicht genug vertrauen. Und wecke neues Vertrauen, wecke neue Liebe, neue Leidenschaft für dein Wort in unseren Gemeinden. Aber vor allen Dingen bei jedem von uns persönlich, dass wir neu sagen können, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort mehr als über tausend Goldstücke. Weil niemand geringerer als mein König hier redet. Ich bitte dich, dass du, dass du besonders den Ältesten, die hier sitzen, den, den Pastoren, die hier sitzen, die, die predigen, aber auch allen Kleingruppenleitern, aber auch allen, die eine Jüngerschaftsbeziehung haben, hilfst, neu deinem Wort zu vertrauen. Und deine Wahrheit, Jesus, ins Leben von anderen hineinzusprechen, um zu sehen, wie dein Geist Heilung, Erneuerung und Erweckung schenkt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.